0: Donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Hola, muy buenos días, tardes o noches, no importa el momento ni el lugar desde el que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a un capítulo especial de ricos, pero asintomáticos. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Julio Mejía, politólogo con maestría en asuntos internacionales y estudios de maestría en criminología. También fue asesor de Relaciones Internacionales del Comando del Ejército de Colombia y coordinador de proyectos de cooperación internacional con diferentes universidades colombianas. Actualmente es investigador para la Universidad de Guelph en el lightwork Center. Y ante semejante hoja de vida, saludamos al protagonista de nuestro podcast del día de hoy. Con ustedes, Julio Mejía. Cuéntanos, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima por allá en Canadá? Hola
1: muchachos, ¿no? todo muy bien, pues eh, congelados porque llevamos aquí encerrados desde noviembre que empezó una cuarentena, una cuarentena súper estricta en la provincia y en Toronto como es el foco de todas las infecciones entonces está pues más fuerte aquí y, eh, y la temperatura hasta ahorita está volviendo a, a subir estuvimos menos 10, bajo menos 10 como por un mes entero y ahorita ya estamos tocando otra vez la temperatura de un grado, dos grados a veces, entonces ya contento porque tenemos más horas de sol también.
0: Caramba, entre crestas y valles, ¿no? Y acá en Bogotá nos quejamos cuando estamos a siete. Ah. Eso debe ser para machos, ¿no? <risa>
1: sí, sí, bueno, no, con un buen abrigo uno puede salir a la calle y, y, y patear frío, sí.
0: <risa> Darle con toda. Bueno, Julio, quiero hacerte una invitación especial. Claro, cuéntemelo. Julio, cuando vengas a Colombia, pues te invitamos a nombre de ricos pero a que pruebes el café que vende Andrés y su marca personal Coffee Lovers proveniente de las mejores fincas de Santander. Recuerden, Coffee Lovers del campo a la mano. Café delicioso y nada, para recordar un poco el país, ¿no?
1: Genial, claro, me encantaría. Qué buena invitación. Muchas gracias.
0: No, con gusto. Julio, también te invitamos al Movimiento Nacional que propone el empresario Mario Hernández para que cada persona ayude directamente donando tablets, computadores o smartphones pueden ser de segunda o si están en capacidad nuevos, a niños y jóvenes que los necesiten para estudiar. ¿Qué dices?
1: No, qué buena cosa, no tenía ni idea, pero súper interesante, me alegra mucho esa iniciativa.
0: No, claro, desde ricos pero asintomáticos apoyamos todas las iniciativas nobles. Super. Bueno, Julio, volvemos contigo en un momento, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Continuamos saludando a nuestra compañera desde Medellín, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo va tu semana?
2: Hola a todos, ¿no? Súper bien la semana. Eh, me alegra mucho estar compartiendo nuevamente este espacio con ustedes. También muy contenta con la presencia de Julio Mejía, con quien comparto muchas opiniones. Y hoy vamos a hablar de un tema muy vigente, posmodernismo. Eh, me interesa mucho pues lo que Julio tenga para contarnos al respecto, siendo un colombiano en Canadá, así que muy emocionada con este programa.
0: O sea, con, con los nervios de punta y las expectativas puestas, ¿sí o qué?
2: Así es.
0: Ah, qué bueno, Cris. Bueno, desde Cali estamos con Juan. Juan, ¿cómo va todo? Bien, bien,
3: aquí aguantando calor pues ya casi se prende el ventilador de las tres y media de la tarde, en una hora comienza a ventear, bueno, pero mientras tanto, eh, tremendo calor. También, eh, no, muy interesado por la entrevista que le vamos a hacer a Julio y por lo que tiene para contarnos, eh, porque pues da una perspectiva muy grande y muy buena a su buena hoja de vida y a su experiencia, obviamente.
0: En definitiva, Julio, yo creo, Juan, que es un compartir en donde tenemos el privilegio de que Julio nos conceda un espacio, pero los mayores beneficiarios son nuestros oyentes. Esperamos sea una experiencia eh, rica y bastante agradable para ellos. Saludos, Juan. Y desde Bogotá, mi hermano, mi compañero del alma, se encuentra Andrés. ¿Cómo vas, Andrés? Hola, hola, bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo van los negocios? ¿Bien o
4: qué? Bien, bien, ya. Estaba un poquito agotado porque llegué de hace poco de, de entregar un pedido, pero, pero bien, bien las cosas.
0: Un pedido de los coffee lovers, ¿correcto? Exacto. Recuerden, muchachos, Coffee Lovers del campo a la mano, de las mejores fincas de Santander. Andrés, ya volvemos contigo. Gracias. Bueno, y para entrar en materia, nuestro programa de hoy, dedicado a nuestro invitado Julio, queremos que desde la experiencia de vivir en Canadá, nos cuente todas las aventuras que puede vivir un colombiano en un país progresista, además desde un lugar tan sensible como es la academia, y que nos diga algunos de los contrastes entre Colombia y Canadá. Julio puede considerarse, como dice Sting en su canción, como un alienígena, en este caso, siendo un colombiano en Canadá, ¿qué piensas, Julio? ¿Qué nos tienes para contar?
1: Pues bueno, yo, no, no tanto como un alienígena, pero, pero sí, sí, es una experiencia bien interesante porque, digamos, Canadá, Canadá tiene, mezcla muchos matices de, de muchas tendencias de pensamiento, porque existe una ala conservadora fuerte y eh, uno se sorprendería la cantidad de personas sobre todo las personas que viven en el campo, que coinciden con la, el espectro político conservador americano de, de los Estados Unidos, pero sin embargo por la, la, la conformación política, que aquí en lugar de tener un congreso y ser un sistema presidencial es un, un sistema parlamentario, eh, esa diferencia de, de, de la estructura política permite que solo ciertas ideas eh, permeen el, la, la política pública. entonces aunque existe también este tipo de tendencias conservadoras, eh, digamos que el, la parte este de Canadá, que es donde está Ontario, Quebec, eh, que son las dos provincias con, más ricas y con mayor desarrollo de, de Canadá, después también está British Columbia, pero, ya, pero esa provincia está en el Pacífico, eh, son provincias liberales, me refiero a Quebec y, y, y Ontario, entonces ese liberalismo ha ah, terminado jugando en la frontera entre el posmodernismo y el, el progresismo y algunas ideas a veces de, de, de libre mercado y verdaderamente liberales. Entonces, digamos que el, el, el contraste más grande lo experimenté yo en la universidad porque como en, creo que en toda universidad en este momento en el mundo es donde se concentran las ideas realmente el progresismo, el corazón del progresismo está en la academia y y bueno, eso sí fue tremenda experiencia porque lo, la, los compañeros con los que yo estudiaba pues veían el mundo de una forma muy distinta. Siento yo que era gente muy bien educada, obviamente tenían eh, to toda una muy buena formación, pero a veces cho yo chocaba con algunas ideas de ellos y era muy estresante a veces ir a clase y no salir sudando pues porque uno decía, bueno... Yo opino, por ejemplo, que el colonialismo no todo es malo el colonialismo y cuando uno dice ese tipo de cosas cuando el discurso imperante y, y lo que se tiene que decir dentro de, incluso del salón de clases y, y sub, subrayo la parte se tiene que decir es que el colonialismo es malo porque ya hay un discurso muy preparado eh, y que el hombre blanco es malo y que el hombre blanco heterosexual sí que es peor entonces era muy estresante yo daba la opinión, a veces muchos compañeros míos se incomodaban eh, los profesores también yo creo que veían la tensión y entonces trataban un poco de cambiar el tema pero como yo venía de, de la escuela de, de la W donde uno vivía y se daba en la jeta con la gente y, y simplemente daba su opinión y, y después chocaba y eso era lo interesante entonces y además de eso creo que el libertarianismo si, a, si para algo está hecho es para incomodar para decir cosas que nadie más quiere decir eh, entonces yo me animaba y daba el debate y y en verdad fue bastante grato, yo creo que obviamente lo hacía con todo el respeto y al final siento que eh, sí se abría la posibilidad de tener un diálogo y por mi parte aprender algunas formas de, de, de por qué decían lo que decían eh, estas personas que venían desde esta corriente de pensamiento progresista y ellos por su parte entender a qué me refería yo cuando por ejemplo defendía ideas como la propiedad privada, el, el mercado libre o en general eh, toda esta tradición de pensamiento occidental
0: Bueno Julio, la verdad es que todo eso que mencionas abarca eh, muchos temas ¿no? desde la segunda revolución de lo que se llama hoy en día el marxismo cultural, desde las gestas de las clases y grupos sociales que se dieron en Europa, más o menos en el siglo XVIII y XIX, la gestión normativa de las instituciones dentro de una caracterización de una administración pública y demás temas, ¿no? Todo esto tiene demasiado que ver porque pues va en direccionamiento a lo que propenden los ideales de determinado sector, en este caso el progresismo, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, no, no sé si quieren que le pues, que cuente un poquito de, de, de todo, de, el origen y cómo se fue construyendo esta idea de que ahorita nosotros entendemos por progresismo y por posmodernismo que a veces están bastante mezcladas o, o si de pronto ustedes tienen algo más que quieren decir para, sí.
0: para, para allá iba, me gustaría okay, te, tenerte eh, si mis compañeros están de acuerdo Julio, para un próximo programa dedicado especialmente a toda esa temática ¿qué dices Julio?
1: super, no, claro, cuenten conmigo Entonces, una.
0: va, va para esas, ¿sí o qué?
1: sí, sí, va para esas
0: bueno, y se aproxima el plato fuerte para que vayamos iniciando, ¿no? Para calentar motores y entrar en materia, ¿nos puede explicar, por favor, Julio, qué es el postmodernismo, para que lo entienda alguien que nunca haya escuchado dicho término?
1: Sí, claro que sí. Eh, digamos que el postmodernismo cubre muchas, eh, muchos campos del conocimiento, la literatura, el cine... Eh, la filosofía, entonces creo que la forma más sencilla de entender el posmodernismo es entendiendo qué es el modernismo. Um, hay un, un autor que de hecho es canadiense, se llama Stephen Hicks, eh, el, el, muestra cómo el modernismo fue la, los últimos 500 años de la humanidad, sobre todo lo, los transcurridos en el hemisferio occidental y en Europa, en el momento en el que empiezan todos los avances científicos, el encuentro entre, entre las Américas y Europa, um, la aparición de Copérnico, los debates intelectuales y filosóficos sobre la naturaleza humana, etc. Entonces, dentro de todo este movimiento del modernismo, se, digamos que había una idea central y es... O, o varias ideas centrales. Por una parte, creo que la primera es que el mundo se puede conocer y se puede entender, ¿no? La segunda parte era que el conocimiento no estaba reservado a unas élites eh, como por ejemplo lo que eran los, los, los clérigos o, 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 o la iglesia en general, sino que el conocimiento estaba ahí para que las personas se apropiaran de él. Y dentro de, de esta idea que es bastante revolucionaria, si una persona en realidad puede educarse y acceder al conocimiento y a la sabiduría, entonces en realidad esta persona era un igual a los demás, ¿no? Entonces parte de, del modernismo o, o, o al modernismo le debemos también parte de lo que entendemos ahora como la igualdad de derechos o lo que empezó a abrirse poco a poco, como fue el voto eh, primero a la mujer, después en, eh, cuando se empiezan a derribar todas estas ideas del racismo, etc. Y el posmodernismo nace como una reacción a lo que el modernismo estaba creando, porque... Parte del malestar que generó el modernismo es que el, la, la ciencia efectivamente influyó en la manera en, el que, en la que el, el, eh, en la que la, los ejércitos y las armas se construían, entonces la ciencia aplicada al, a la parte militar pues generaba tantos desastres que muchos empiezan a cuestionar eh, esta idea, entonces hay un, un filósofo que se llama Jean-François Lyotard, el tipo define el, el posmodernismo como el escepticismo a las metanarrativas. Es decir, no, no hay ninguna, no ninguna verdad que nos una a todos. Es mentira que existe la verdad. No, eso no existe, eso solamente son perspectivas de ciertos grupos que compiten, todos estos grupos, por imponer su narrativa y esa narrativa solamente se impone porque tiene poder. Entonces, eh, como, como, el, como contraste al modernismo el posmodernismo lo que intenta mostrar es que eh, es que no no existe una verdad sobre nada y termina el posmodernismo sin quererlo a pesar de que eh, el, el posmodernismo es crítico del marxismo termina el marxismo y el posmodernismo en la política articulándose para mover una agenda política y es eh, toda esta idea de que si no existen narrativas y la única forma en que la narrativa de la humanidad o, o, o la las diferentes narrativas de la humanidad pueden llegar a, a, a permear ciertos debates es a través del poder entonces y todo lo que hay es poder entonces lo que tenemos son grupos enfrentados eh, eh, por alcanzar ese poder entonces esto suena como muy abstracto pero trayéndolo a, a un ejemplo con, concreto sería por ejemplo entender que, eh, que la, la ciencia y las verdades que se descubren gracias al método científico que fue, fue afinado en Europa y, y bueno, también en América del Norte en realidad todo eso es mentira, eso solamente forma parte de la visión europea del mundo y es inaplicable al resto de la humanidad a pesar de que nosotros veamos cómo los, los, los aviones vuelan y la ciencia funciona pero todo eso es mentira, es solo una imposición occidental y esa imposición occidental niega todo saber y toda narrativa que no tenga el poder. Y ahí surgen todas esas narrativas y ahí surge ese, ese vínculo con, con el marxismo. Ahora, el posmodernismo nace como una, una, un movimiento literario. Jack derrida, que estoy seguro que ustedes han visto por ahí mucho el tema de, de la deconstrucción y cómo todo el mundo quiere deconstruirse. Eh, Jack Derrida viene con un francés, viene con esta idea de la construcción, que es simplemente tomar un texto literario y, digamos que, intentar entender que el lenguaje, eh, digamos que es es una concentración en el lenguaje y el lenguaje dice mucho más de lo que uno puede ver o, o lo que es perceptible es simplemente a los ojos. Entonces este movimiento nace en Francia. Digamos que en parte en las artes viaja a, a Estados Unidos a través del de Departamento de Literatura de, de, de Inglés de la Universidad de Yale y a partir de ese Departamento de Literatura se expande por el resto de América del Norte y digamos que parte de lo, de, del problema que hubo con esto es que las universidades en general una vez empiezan a retirar el, la generación de, de de los baby boomers, y empieza a entrar otra generación en las universidades, existe un, un decrecimiento del número de profesores conservadores, y el número de profesores libertarios o, o profesores de derecha, y existe un incremento enorme del número de profesores de izquierda. Y la proporción termina influyendo tanto que el posmodernismo casi que se instala como una de las, diría yo que una, una de las perspectivas predominantes en la academia y de la manera en la que se entienden los fenómenos sociales. Entonces, bueno, no sé si esta explicación sea suficiente, si ¿Se les gustaría que expandan algo más.
3: ¿Eso es como que la historia la hace el que gana? ¿Algo así?
1: Sí, bueno, de hecho me gusta como lo pone. Sí, es un poco de esa forma. Es, es pensar que el que tiene el poder simplemente es el que impone la historia, lo cual es, es bastante contradictorio, porque por ejemplo, eh, digamos que exactamente qué significa eso. Obama, por ejemplo. Digamos que la crítica es el, la idea de que si usted es blanco, pues obviamente va a repetir las ideas de los blancos, o, o como Europa dominó el mundo por los últimos 500 años y después Estados Unidos, entonces usted va a repetir, por todo lo que entendemos por ver realidad, es simplemente una imposición cultural que viene de ahí eh, y depende del poder. Yo creo que tienen problemas para, para explicar cómo un presidente negro como es el caso de Obama o incluso la vicepresidente eh, Harris en este momento eh, que tienen mucho más poder que cualquier hombre blanco del planeta Tierra de pronto menos que Biden, pero de, de ahí en adelante son personas, las, fueron las personas más poderosas del mundo y, y lo son ahora eh, ¿cómo se traduce eso en la teoría? es decir eh, ¿significa que, que se termina la idea de la imposición europea o, o algo así? entonces eh, la, para, a, mi, a mi juicio es una perspectiva que tiene muchos baches, muchos huecos, que es muy incompleta y que es insuficiente que es bastante ambiciosa porque pretende explicar el mundo con una regla general, pero en realidad es insuficiente porque eh, pues el problema es es, es mucho más profundo y, y por otra parte, lo curioso y lo más contradictorio al posmodernismo es que estas ideas no nacen digamos de, de una persona con apellido, no sé eh, eh, de apellido de, de apellido Gómez o Rodríguez o algo así, sino son puros apellidos franceses y europeos. Y entonces son ellos, los europeos, tratándonos de decir a los latinoamericanos y a los africanos y al resto de gente cómo es que de verdad deberíamos entender el mundo, diciéndonos, no, 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 vea, usted es, no, no sea bobo. sus tradiciones y todo lo que usted piensa que está correcto, no, eso es mentira, eso es una imposición, usted en realidad está poseído por una narrativa que se le impuso. Entonces, créame más bien a mí, que yo también soy europeo blanco y mi, mi apellido francés o de apellido alemán para que siga esta ideología. Entonces, digamos que a mi juicio, desde la misma concepción, el posmodernismo eh, tiene una contradicción enorme.
4: Perfecto. Eh, Julio, ¿considera que en Canadá el posmodernismo se ha tomado la academia, los medios, el sector público y privado? Me parece extraño encontrar en Canadá un país con tan baja densidad poblacional. Vayas en Vancouver de la organización One Planet One Child, en las que textualmente dice el mejor regalo para tu hijo es que tengas otro. yo, yo
2: que, creo no te, que... que no tengas otro.
4: Es que no tengas otro, sí. Ah, bueno, pues yo, yo creo que
1: eh, tiene una influencia enorme, enorme, y sobre todo por la academia. Eh, y ha sido responsabilidad de la academia, y mi temor es que, de la misma manera en que empezó en la academia, y aquí en América del Norte, se fue pasando poco a poco al sector privado, la gente que estudia en Colombia o en América Latina, en universidades anglosajonas, y claro, como hay un cierto, cierto complejo a veces, yo siento que es así, con, de los latinoamericanos que sienten que todo lo que se diga en América del Norte entonces efectivamente es verdad y toca seguirse entonces muchos van a, a, a Estados Unidos o vienen a Canadá encuentran en la academia ese foco de pensamiento, no lo cuestionan y se lo llevan para, para, para América Latina y en, en Canadá creo que la manera en la que mejor se ve el tema del posmodernismo y cómo ha permeado la academia es por una parte la idea que si no existe una representación igual en todo nivel de la jerarquía, de cualquier jerarquía, y, y, hablemos pues de la empresarial o de la política de, o del Estado, eh, entonces ese orden es corrupto y es injusto. Entonces, que, que es un problema enorme, ¿no? Porque ellos dividen las únicas categorías que se les ocurren eh, con, con esta idea de la narrativa, ¿no? Es decir, si, si entonces los blancos tienen la narrativa europea, entonces para hacer todo más equilibrado, pues entonces a todo nivel de toda jerarquía, entonces tiene que haber igual número de personas blancas, e igual número de personas negras, e igual número de personas eh, indígenas, e igual número de personas eh, latinoamericanas, etc. Eh, y, este, y esta idea sí ha venido creciendo y ha tenido muchísima acogida. Empezó en la academia, se decía que, eh, que la única manera de crear justicia era, por ejemplo, a nivel estatal que tuviéramos una presidente, pues una primer ministra mujer, o, o, y, y no solo mujer, tiene que ser negra también, pues porque es la narrativa de, la, de, de, de los negros, y empezó de esa manera y poco a poco se fue extendiendo hacia el sector privado. Jordan Peterson, el, el psicólogo aquí de la Universidad de Toronto, lo advirtió en el 2015-2016, él ya venía diciendo que él estaba viendo cómo se expandía, y, en, y yo no sé si tuvieron la, la oportunidad de ver el entrenamiento de Coca-Cola Hace poco que le, le enseñaba a la gente simplemente cómo ser menos blanca. Entonces, el posmodernismo está lleno de contradicciones, y, y, o esta perspectiva posmodernista, por lo menos, termina cayendo en lo que dicen supuestamente evitar, y es termina cayendo en un racismo mucho más profundo, porque es si usted es blanco, de inmediato ni siquiera se le juzga por el carácter de su persona o la manera en la que usted se comporta o cómo trata a los demás, sino que usted es blanco, entonces por lo tanto es un colonizador, que es eh, opresivo, que cree en todas estas eh, ideas de supremacismo blanco, aunque, aunque ni siquiera sea verdad, y por lo tanto lo tienen que construir y explicarle que, eh, que usted tiene que dejar de ser menos lo que es y empezar a ser más lo que le dicta una élite intelectual por allá escondida en las universidades o ya más bien que han sacado la cara y que están por ahí en las empresas diciéndole a los demás cómo tienen que pensar, qué se puede decir y, y, y si no lo dicen de esa manera exacta entonces terminan eh, cancelándolo.
4: Ok, eh, más o menos eh, viene siendo como ese, esa validación del del discurso de, de un, un discurso racista pero ya llevado ya llevado a los niveles o sea como tratándolo de cubrir con una un halo de intelectualidad ¿no? O sea, de, de, de justificación teórica para 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 decir que eh, digamos ya no contra ya no contra eh, las las otras minorías, digamos que, que históricamente sufrieron como, como el racismo, como de una manera de una manera más directa, sino ya como, como no sé, como ese complejo de culpa, ¿no? Ese complejo de culpa europeo que, que, que últimamente como es que está imperando es complejo de culpa, pues de, de que de que vinieron y lo que lo, como si lo único que hubieran hecho hubiera sido pues destruir, ¿no?
1: Exacto, de acuerdo, y, y me gusta de hecho como lo pone, tal cual, es, es como un complejo de culpa y lo curioso es que intenta representar supuestamente este discurso, intenta representar a, a las minorías o a otras personas eh, que, que, que en los últimos 500 años no tuvieron tanto poder como lo tuvieron los europeos pero dentro de la misma idea de querer representarlos es bastante contradictoria porque se enfoca solamente, únicamente en la historia norteamericana y en la historia europea y no entiende que por ejemplo América Latina eh, es, es un, una mezcla de africanos con indígenas con europeos que tiene una tradición muchísimo más compleja que sencillamente dividir al mundo entre opresores que son los hombres blancos heterosexuales y oprimidos que son las mujeres o, o en general todos los demás y la última digamos que en la jerarquía de víctimas la última la persona más oprimida es aquella que, que le puedan dividir como una persona de color, que además de eso eh, de pronto tiene alguna discapacidad y que de, además de eso eh, es de pronto transgénero y, y no solo transgénero, sino también pues es homosexual, ¿sí? Entonces terminan, con, terminan compitiendo por cosas completamente absurdas y creo yo que, que como se convierte en una moda y como nadie quiere, todo el mundo quiere ser bueno y se equipara a ser víctima, a ser virtuoso, entonces la, la gente joven yo creo que abraza esa idea de una y todo el mundo quiere ser víctima, todo el mundo quiere ser víctima en América del, del Norte pareciera que ese es el discurso político ahora eh, de lo que llaman la gente woke o la gente despierta que, o, o que despertó que es toda esta gente que adoptó todas estas ideas y que ahorita quieren que, que el mundo se divida entre víctimas y victimarios y por supuesto Siempre el victimario es otro, el victimario nunca es uno y siempre la víctima es uno mismo de cualquier cosa, del universo, de lo que sea.
4: entiendo. Mm, dentro del discurso postmoderno, eh, el discurso puede ser enemigo de la propiedad privada. Por ejemplo, eh, ¿ves alguna relación con lo que sucede en España con los ocupas o lo que nos manifiesta la cuenta arroba juanqueado? Nunca veo esos programas de séptimo día pero el de anoche mostró una realidad terrible respecto de los incentivos perversos que hay para los arrendatarios, para que los arrendatarios abusen hasta más no poder de los arrendadores. Tienen todo para no cumplir y mantenerse en el inmueble indefinidamente.
1: Sí, sí creo que, eh, que es, es un discurso que socava ideas ob objetivas o principios objetivos, como por ejemplo el de la propiedad privada. Um, pues concretamente, si uno está dividiendo a la gente entre víctimas y victimarios, el, el propietario siempre, y digamos que con, con este, el marxismo que ha permeado esas ideas, que, que tiene esta contradicción también porque lo critican los postmodernos, pero al mismo tiempo casi que lo, lo abrazan y lo adoptan por completo para, para la agenda política. Eh, se termina dividiendo obviamente entre el propietario que es el que tiene, o, o, o el rico y el pobre que es el que no tiene y por lo tanto tiene derechos sobre la propiedad de los demás. Y como no existe un principio general o una metanarrativa que una todo el mundo o una idea general que sea objetivamente cierta, entonces la propiedad privada tampoco lo es. Y cada grupo tiene sus eh, reivindicaciones y como tiene sus reivindicaciones, de más que la justicia tampoco es algo objetivo ni algo que podamos determinar sino que es justo que los ocupa se metan a la propiedad privada y le roben a las personas pues lo roben eh, que, que parte de ese discurso es lo que justificó en Venezuela eh, la, la forma en la que socavaron la propiedad en Venezuela fue completamente justificada con ese discurso la gente se le metía, si usted deja su casa eh, por dos días, tres días o una semana y alguien se le mete a su casa, ya no es su casa no importa, no existe la propiedad privada entonces si sí es un discurso que lo justifica y lo peor de todo es que es tan fino y está tan bien construido y aparentemente es tan lógico o, o tan intuitivo a veces que termina siendo eh, una, una justificación hasta jurídica de por qué la propiedad privada no debería respetarse hasta el nivel que se, que se, que se tiene que respetar para que una economía y un país prospere
4: Entiendo recientemente de la cuenta de Ben Shapiro, conocido divulgador conservador él preguntó lo siguiente ¿cuáles son los alcances que ha tenido la cultura de la cancelación? en, en su experiencia Julio, ¿cuáles son esos alcances? porque una persona política debería ocuparse por entender la sobre la cultura de cancelación y sus alcances ¿considera que hay adoctrinamiento en la academia?
1: Yo no, no creo, bueno, no creo que haya adoctrinamiento, empiezo por la, por la última pregunta. Creo que existe un énfasis excesivo en ciertas ideas, pero pues yo honestamente creo que los profesores intentan hacer el, el trabajo de forma honesta y también como es posible. Creo que la academia ha perdido mucho porque como ha habido un giro general hacia la izquierda, y esto no es un invento mío, ¿no? Esto... Eh, hay, hay un, un estudio de un profesor de Nueva York que hace el seguimiento, la Universidad de California hace encuestas eh, anuales de a los profesores de todas las universidades en América del Norte sobre en qué posición se ubican en el espectro político y este, este profesor de la Universidad de Nueva York lo que hace es tomar este estudio y mirar cómo se ha avanzado en, los, en las últimas décadas y efectivamente lo que ha habido es un giro en la, de, de la academia norteamericana hacia la izquierda. Ahora. Como la academia norteamericana es la que lidera mundialmente la creación de conocimiento y además la que lidera mundialmente las movilizaciones académicas de, internacionales, es decir, recibe muchísima gente de todo el mundo que va y se forma allá, entonces termina permeando a, a las academ la academia de todo el planeta. Um, no creo que haya adoctrinamiento, adoctrinamiento, creo que simplemente se ha puesto una atención excesiva en unas teorías y se ha dejado de lado otras, y sí creo que eso es peligroso. Eh, sí creo que eso es peligroso. Respecto a la cultura de la cancelación, eh, pues eso es, eso es fascismo simplemente, fascismo con otro nombre y con paso sexta. En Estados Unidos es un debate enorme. Gina Carano, por ejemplo, yo no sé si. si la recordarán porque fue escándalo hace poquito. En, eh, ella era la protagonista o coprotagonista del, de, de Mandalorian. Mandalorian no, yo no me veo el programa de Star Wars que sacó Disney Plus porque no soy fan de Star Wars, pero eh, la sacaron porque ella era pro-Trump y tenía ciertas ideas. Y entonces, de una vez, la cancelaron y la despidieron de su programa. Hubo otro caso, por ejemplo, de un, de un periodista en el New York Times, se llama Donald McNeil. El tipo dijo la palabra que a mí hasta me da miedo decirla Bea, fíjense, que, que es la palabra sí. negro que se usa aquí pero de forma despectiva para describir a los negros y la dijo le encontraron un video en un viaje Donald McNeil es un, o, o, o era un periodista del New York Times que cubría ciencia y el tipo fue y la dijo en un viaje a Perú dijo esa palabra eh, explicándole a la gente, a los estudiantes que esa palabra era ofensiva pero lo grabaron y entonces el New York Times de una vez lo despidió eh, también está el ejemplo pues en la academia, yo creo que es donde más me preocupa a mí, en, en la Universidad de Southern California, que es eh, un profesor que está explicando chino, el tipo empieza a dar su clase y hay una palabra en chino, yo no sé qué significa, pero sonaba bastante parecido a, 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 a la palabra, a la forma despectiva en la que le dicen a los negros en América del Norte, entonces lo cancelan y lo despiden solo porque dice la palabra aunque ni siquiera tenga el significado que ni, ni el sentido ni la esté usando de manera para insultar sino que simplemente porque son sílabas que coinciden con, con las sílabas que se usan para, para insultar a las, a las personas en América del Norte eh, y también hubo, hubo otro caso que, que ese sí pasó aquí en Canadá en un, en un festival de música una señora que se llamaba Mary Jane Leach la señora... Contó pues de este tipo de que creo que toca jazz o, o tocaba jazz que se llamaba Julius Eastman. Y el tipo tenía un álbum que tenía dos, un álbum que se llamaba y, y entonces él el, ella dice esa palabra, pues, no menciona los álbumes de ese señor y la cancelan, la persiguen, la humillan públicamente. A pesar de que ese es efectivamente el nombre del álbum de, de Julius Eastman, entonces. Eh, es, es una locura pues es una locura porque esta tierra la tierra americana me refiero si sí, algo es la tierra de la libertad pero la gente tiene mucho miedo de hablar porque pues tienen miedo de que les cancelen porque una grabación así les puede destruir la vida y, y si ven que pueden agarrarse y si, y, y si uno es exitoso probablemente ha dejado muchos enemigos en el camino y si el enemigo de la manera para para, para frenarle el, el, el éxito o para perjudicarlo, ve que en una grabación esa persona dijo esta palabra, entonces eh, va a mirar la manera en la cual puede usar eso en contra de esa persona y eso ha pasado mucho, muchos profesores han terminado comprometidos por este tema, muchos, eh, muchos artistas, muchos periodistas eh, y los terminan cancelando y los terminan sacando porque hay una turba de gente supremamente desocupada en internet que eh, creo que le, le sigue el juego a toda esta ideología y, toda, y, a, y a todo este movimiento de la cancelación.
2: Perdón Julio, eh, quería preguntar específicamente en un minutico eh, por el caso de Peterson. ¿Quién sí. es y cómo fue? Eh, can, eh, tengo entendido que lo cancelaron?
0: Sí,
1: Jordan Peterson es... Él es, pro es profesor de la Universidad de Toronto, él fue profesor también de la Universidad de Harvard, y él, sin estimar, en 2016 se puso a, a una ley, la ley C-16 de aquí de Ontario, que pretendía obligar a las personas a usar unos pronombres. Eh. A ver, como les decía, todo este posmodernismo se fija muchísimo en el tema del lenguaje. Y en América Latina, yo creo, lo, lo hemos visto, por ejemplo, con la manera en la que las feministas insisten en que para hablar de, eh, para hablar de, de forma neutra hay que usar la, la letra E en lugar de la letra A o la letra O. Entonces, en lugar de amigos, amigues, o, o, que eso me parece completamente ridículo. Eh, y entonces, esa forma en la que lo han hecho en América Latina, como hay una obsesión con el lenguaje, en América del Norte se ha transportado a otra forma y es que eh, las personas eligen su pronombre entonces en inglés está she, he she para ella, he para él eh, pero eh, hay personas que pueden elegir sus pronombres que son unos pronombres eh, inventados eh, hay unos que son xi y ser que no sé qué significan la verdad y hay otros pronombres que eh, se usa por ejemplo they, que es ellos entonces, digamos que si hay una persona transgénero y dice, a mí, a mí me gusta que me digan day entonces, de acuerdo con esa ley, a usted, si usted no le dice de esa manera, la está ofendiendo y le cobran una multa. Y si usted no paga esa multa, entonces se va a la cárcel. Y esa fue la manera en la que Jordan Peterson, que a mí me pareció bastante valiente, se opuso a la ley. El tipo fue al parlamento, dio su discurso, explicó por qué se oponía y y parte de su posición era porque no existía en la historia del, del common law jamás dentro de la tradición británica y la tradición que, que ahora comparten Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, ninguna ley que obligara a la gente a decir lo, o, unas cosas, la gente por lo general podía decir lo que les diera la gana, pero bajo esa ley se, se obligaba a la gente, entonces él en ese momento se opone se lanza la fama enormemente porque es, es tan controversial y nadie estaba diciendo nada al respecto, que cuando lo dice entonces pone ese tema en la agenda pública y terminan, no, no creo que cancelándolo porque él todavía tiene mucha acogida en su canal de YouTube y todavía tiene mucha acogida en, en ciertos diarios y en realidad recibió bastante cubrimiento y es un tipo que si no lo han escuchado yo se lo recomiendo porque es brillante, es muy bueno hablando, es muy claro um, pero sí se gana muchísimos enemigos que claro. sí, tergiversan en lo que
4: él dice Julio, continuando con, eh, con este tema de la cultura de la cancelación eh, nos puedes hablar por favor del caso de Ayan Hirsi Ali quien es porque pertenece a partidos conservadores y es tan crítica con la izquierda y el feminismo occidental de tercera ola?
1: Sí, eh, claro que sí. Ella, ella es una autora somalí que fue parlamentaria en, en los Países Bajos. Ella, cuando chiquita, vivía en Somalia y más o menos a los 20, vivió hasta los 22 años en, en Somalia y la querían casar, como era la tradición en ese país eh, de, de mayoría islámica, con un hombre... Eh, que vivía en Canadá, ella se escapa y se va para los Países Bajos y bueno, ahí tiene toda su carrera. Ha sido ella muy crítica también del, de, de la manera en la que el feminismo evita hablar del, de las pocas libertades que en los países islámicos existen para las mujeres. Y hace poco publicó un libro que hace referencia a cómo la migración masiva de hombres solteros que tienen... Eh, que son árabes y que vienen de la, de, la, de, la, de la religión islámica, han afectado los derechos y las libertades de las mujeres europeas en los espacios públicos. Entonces, una vez saco este libro, pues hubo un escándalo enorme porque lastimosamente ahí en la academia, o, o, o más bien en la discusión pública, se ha hecho la idea de que hay cosas que no se pueden decir. Y es, digamos que en detrimento de todos, porque... Eh, uno debería poder entender que la verdad, que, que si no, no perseguimos la verdad, los perjudicados en realidad somos todos, aunque la verdad resulte ofensiva o, aunque, la verdad, o aunque, aunque algunos se ofendan por lo que pueda ser cierto, o al menos por discutir algunos temas. Entonces, ella es una mujer bastante controversial. La crítica que hace el feminismo es que no se concentran en, en, en los problemas que viven las mujeres en, en los países de mayoría islámica o que están regidos por, por, por gobiernos que son afines al, al islamismo y además um, dice que la manera en la que se puede transformar al islam es simplemente darle más visibilidad a aquellos que quieren reformar el islam para hacerlo un poco más parecido a lo que es el cristianismo en occidente que es separar la iglesia del estado y permitir que la gente piense y diga lo que quiera independientemente de lo que ordene la religión.
2: Listo, perfecto. En julio, te pregunto, ¿eh, ¿cuál crees que debería ser el límite de las redes sociales bajo la concepción de las ideas de la libertad para que sean los derechos individuales, eh, particularmente el de la libre expresión? ¿Y cómo ves el papel de los grandes medios en cuanto a los sesgos y la cancelación? Ya vimos, por ejemplo, que va ir en Bombardeo a Siria y que... Ya no hay titulares que digan niños en jaulas.
1: Sí, del, del, de la cultura, ay, perdóname que la primera parte de la pregunta la, la perdí. Tú ¿Me la podrías repetir, por favor?
2: Claro que sí. Mira. Eh, ¿Cuál debería ser el límite de las redes sociales bajo la concepción de las ideas de la libertad para que sean respetados los derechos individuales, particularmente el de la libre expresión. ¿Y cómo ves el papel de los grandes medios en cuanto a sesgos y cancelación? Ya vimos, por ejemplo, que Biden bombardeó a Siria y que ya no hay titulares que digan niños en jaulas.
1: Yo, yo creo que, digamos que ese, ese debate de las redes sociales es, es bastante espinoso, porque la, por una parte fuimos testigos de cómo Twitter eliminó cuentas, también pasó con Facebook todas las cuentas conservadoras que pensaran de una forma distinta a la que los administradores de Twitter piensan eran eliminadas y todos los que dijeran cosas que no les gustaban a los administradores de Twitter y Facebook, etcétera, eran eliminados, entonces hay un problema enorme porque sí afectan el discurso público, creo sin embargo que bajo la idea de la propiedad privada que debe ser un principio que que rija, o, o al menos un, un principio mayor que rija la política, porque es, es muy importante, es la piedra angular del desarrollo y de la libertad, eh, no se debería meter el Estado a regular. Creo, sin embargo, que más bien por la parte del derecho de competencia, se debería intentar ver cómo, si efectivamente va a intervenir el Estado, por lo menos que se, se intervenga en el sentido de abrir la competencia lo más posible para que existan muchas plataformas y que ninguna concentre el discurso público como, como es el caso pues ahora en Facebook, Twitter, y YouTube y, y, y bueno, tantas otras. Um, pero sí, lo que, lo que dice Cristina es muy cierto, efectivamente el, el, el sesgo de los medios es patente, uno lo puede ver, ya nadie habla de niños en jaula, sino que los hablan como niños sin acompañamiento que están en instalaciones del gobierno, pero yo siento que eh, lo, lo que mejor se puede hacer para luchar contra ese tipo de sesgos es lo que estamos haciendo aquí, ponernos a hablar todos compartir ideas, no callarnos eh, ser respetuosos obviamente con la gente que piensa diferente pero explicarle los peligros que existen de que exista esta hipocresía porque puede ser que, eh, que, que ellos también lo estén viendo pero porque existe este silencio y nadie quiere hablar y todo el mundo le da miedo hablar en público por, por lo, las consecuencias de la cancelación, etcétera eh, puede ser que en realidad se coincidan en esos puntos y puede ser que se lleguen a acuerdo lo que, lo que sí estoy seguro es que lo más peligroso que se puede hacer es meter todo, el, todo discurso que no guste o que sea incómodo debajo de la alfombra porque al final eso simplemente eh, creo que alimenta los discursos más radicales y termina eso perjudicando peor la política y la discusión pública.
2: Ah, bueno, y, y también respecto a eso, eh, ¿qué opinas de la afirmación de que realmente el discurso antirracista realmente está inspirado en el racismo más extremo? Y en el fondo tiene un uso político. Por ejemplo, esta semana un tuit de Sergio Allende nos dice Algunos latinoamericanos blancos en Estados Unidos tenemos que hablar ahora en español cuando hay grupos progresistas para la etiqueta de latinos en la frente y que no nos asocien con los blancos estadounidenses para decirnos que somos opresores basura blanca, fascistas etcétera
1: Sí, eso, eso es lamentable porque eh, efectivamente es, es como una policía de la raza y es que en América del Norte están obsesionados con ese tema de la raza y, el, y mi, a mi parecer lo peligroso es que se están llevando ese discurso las élites y las intelectuales que vienen y estudian en, en Estados Unidos, por ejemplo, se llevan ese discurso para América Latina y yo le pongo unos cuantos años antes de que, o, o menos de, 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 de cinco años antes de que ese discurso vaya y se instale y termine siendo lo, el, el, digamos que el, el caballito de batalla de la izquierda, que es tratar a todo el que sea blanco malo, todo el que sea, y, y lo gracioso es que en América Latina ni siquiera la gente se tiende a identificar como blanco porque, porque creo que al menos en Colombia la mayoría somos mestizos y, y ya, pero eh, sí creo que se esconde un racismo profundo detrás de, de ese discurso de, de, de hacer una, un énfasis excesivo en la raza. En Coca-Cola, por ejemplo, lo que yo les mencionaba hace poco ha sido controversial porque enseñaban a la gente en su empresa a cómo ser menos blanco pero si obviamente dijera esta empresa cómo ser menos negro eso sería un escándalo enorme y sería, y sería tildada Coca-Cola de racista entonces se termina justificando el racismo se termina juzgando a las personas por el color de su piel eh, y no por el contenido de su carácter como decía M Martin Luther King y eso, pues eso, es, eso es nefasto, eso termina... Es, generando más odio y más resentimiento y, y lo que crece en el odio y en resentimiento no es nada bueno, esos son lo, el peor tipo de gobierno y el peor tipo de sociedad es el que crece eh, eh, en ese clima y lo, yo lo veo concretamente como fue en Venezuela y, y de, también en la Unión Soviética con lo que hicieron con los kulaks, que eran los, los aquellos granjeros que tenían grandes propiedades también se les metía pues el la idea de que ellos eran los opresores y los otros eran los oprimidos y acabaron masacrando a esa gente, en Venezuela lo mismo con la idea de que había unas clases buenas y unas clases malas acabaron destruyendo ese país, entonces en América Latina yo veo que el problema es si se sigue con, con esa línea de pensamiento pronto va a llegar y pronto va a ser el caballito de batalla de la izquierda decir que toda persona que tenga la piel más o menos clara es un fascista, es una basura blanca, es lo que sea y se justifica, por tanto, no respetarle sus derechos ni sus libertades.
2: Así es, en este momento lo podemos ver muy adelantado eh, con la parte, con las feministas que hablan todo el tiempo del patriarcado y del hombre opresor. Bueno, pasando de tema, esta semana Bill Gates instó a que los países desarrollados solo coman carne hecha en laboratorio. Por cierto, él es accionista del laboratorio y es el primer dueño de tierras cultivables en los Estados Unidos. Y la concejal de Bogotá por el Partido Verde, Andrea Padilla, dice que debería prohibirse el consumo de carne. Alguien escribe, hoy en la entrevista de San Paz y Andrea Animalidad, pensé mucho sobre el feminismo antiespecista y la política sexual de la carne. ¿Qué opinas de esto, Julio?
1: Yo, a mí no me gustan ninguno de esos discursos, yo respeto a las personas que no quieren comer carne y, y, y están en su libertad para decidir su dieta, creo que a lo que le temo es a esa obsesión por controlar lo que los demás hagan y yo lo he visto bastante en Colombia, poco a poco ha entrado el discurso que Colombia siendo uno de los países que genera su, su energía, más o menos, si no estoy mal, el 70% es generada por hidroeléctricas, es... Uno de los países que menos contamina, no, no solo pues por buenas prácticas, pero también porque como la economía es tan pequeña casi no influye a, a, al cambio climático. Sin embargo, existe esta obsesión con controlar absolutamente todo lo que hagan las personas. Eh, yo lo veo bastante peligroso. Creo que va en contra de lo, del interés de las personas más pobres porque cuando se imponen restricciones al, al sector privado y se imponen restricciones a la libertad económica, se castiga el crecimiento económico y se termina castigando también a las personas que más necesitan de ese crecimiento económico para tener una vida digna.
2: Ok, perfecto. En estos días Lidio Dominante manifestó desde su cuenta de Twitter que hay una crisis del humor. ¿Qué opinas de esto?
1: Yo, yo estoy de acuerdo. De hecho, en clase me acuerdo que una vez aquí en Canadá estaban hablando de cómo Friends, la serie era problemática y, y efectivamente uno la ve y eh, claro hay comentarios que, que, que digamos uno dice de que cualquier persona que vive en América del Norte y está consciente del discurso dice como uy esto, esto ahorita ya no se puede decir en público um, creo que hay una crisis del humor enorme y creo que parte de la razón por la cual el impulso totalitario de controlar el humor eh, como que ha tenido o, o, por, o parte de la razón por la cual esas personas que tienen el impulso totalitario se concentran en controlar el, el humor, es porque el humor es una respuesta involuntaria. Uno, digamos que es de alguna forma la manifestación máxima de la libertad, porque uno no puede elegir qué le parece gracioso, uno simplemente le parece gracioso y se ríe y ya. Entonces, siempre los dictadores y los totalitarios tienen una obsesión por controlar qué se puede decir y de qué se puede reír uno y de qué no. Entonces, sí, bueno, yo, yo estoy de acuerdo con Lidia Dominante.
3: ¿Qué eh, 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 ¿pues dirías a una persona que simplemente dice que es política y que los temas no le afectan y que eh, simplemente aparentemente no tiene postura?
1: Bueno, yo me debato en ese tema porque creo que, como Borges decía, Borges hace un viaje a, a Suiza y dice eh, eh, que lo que más le gusta de Suiza es que nadie tiene ni idea ni siquiera quién es el primer ministro ni nada. Yo entiendo por qué a mi juicio, como liberal, yo creo que el Estado debería ejercer la menor influencia posible en los asuntos privados. Eh, y entonces, en ese sentido, entiendo que la gente, sea, la gente sea política y se dedique a vivir su vida y ya. Está genial eso.
3: Eh, Julio, bueno, entonces, eh, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la anécdota más rara o loca que hayas tenido en el Canadá? Así como, como extraño o bizarro con que uno diga, fue pues, madre, ¿qué es esto?
1: Una anécdota de, de algo que me ha pasado aquí en Canadá, eh, yo creo que algo relacionado con el tema es, una vez que yo estaba en clase, estaba en clase de cortes, y lanzaron una pregunta sobre si, si existía una relación entre la moralidad y la ley, entonces yo di mi opinión que era, que dependía de qué moral se estaba hablando, porque pues obviamente existen diferencias, en, en la perspectiva, dependiendo de qué rama en la filosofía eh, es la que se desarrolla en la ley, ¿no? O, o, de, o digamos que qué tipo de filosofía defiende o, o entiende la persona que está haciendo la ley o en el caso pues, de las cortes, eh, emitiendo la sentencia. Entonces, terminé mi opinión. La profesora cogió la pregunta, la última parte de la pregunta, la retomó y la lanzó a la clase y les preguntó, bueno, ustedes qué opinan, quiénes son los que hacen la ley, porque es dependiendo de qué moral, y toda la clase respondió en coro, eh, 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 es la moral de los hombres blancos heterosexuales, entonces yo pensé como, wow, es, es una lástima porque todo el debate filosófico que se puede dar, o de hecho jurídico también, pues termina como encapsulado en, en esa consigna de, de la explicación toda la la raza y la preferencia sexual, pues el color de piel y, y digamos que el, el hecho de, de tener una ascendencia europea o algo así, entonces pensé que bueno, qué lástima que, que se pierda tanto en el debate cuando se repite esa consigna.
3: Y pues ya para terminar Julio, entonces cuéntanos por favor eh, que, cuáles cuentas Twitteras recomiendas, a quién recomienda seguir.
1: Cuentas suiteras que recomiende, hay varias, creo que eh, está la, la de Cristina Izaza, está la de Pedro Rangel, eh, la de Crítico, que es de Javier Garay, está Nostra por, por supuesto, la de Martín Jaramillo, la de Daniel Gómez Gaviria, eh, la de Raforismos, que es, a veces es, es graciosa, um, también la de María José Bernal, la de Camila Planas, la de Andrés Patarroyo, Sebastián Nora, eh, Juan Ramón Rayo, obvio por supuesto, María Corina Machado también me, me gusta bastante, um, la de Ricos pero Asintomáticos, por supuesto, um, la de Alejandro Ome, la de Orlando Avendaño, eh, ¿Quién más? Creo que ahí se me están quedando tantas, pero creo que por ahora esas y cuando me acuerde más, también la, la recomiendo ahí por Twitter. Bueno, Andrés, Juan, Víctor y, y Cristina, muchísimas gracias por la invitación. Yo espero que se repita, que volvamos a tener una discusión así bien interesante.
0: En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón, nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién, puede escribirnos al DM de Ricos pero Asintomáticos. Un producto, Lucas Friedman.